0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Что нового?», где мы говорим о главном, что произошло в стране и в мире прямо сейчас вместе с авторами «Новой газеты». За последние дни произошло сразу несколько интересных событий для жизни Беларуси. Утром 24 июня в Гомеле начался суд над Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем. Тем же утром на саммите Евросоюза утвердили секторальные санкции против белорусского режима. А еще накануне россиянку Софью Сапегу и белорусского журналиста Романа Протасевича перевели под домашний арест. Почему первые два события тесно связаны друг с другом? Что ждет белорусскую экономику теперь и в будущем? Говорим сегодня с нашим СОПКОРом в Беларуси Ириной Халип. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Начнем с того, что давайте напомним слушателям, кто вообще такие Сергей Тихановский и Николай Статкевич и почему суд над ними это важно. Сергей
1: Тихановский это блогер, создатель YouTube-канала ⁇ Страна для жизни ⁇ который буквально за год смог стать, пожалуй, наиболее популярным видеоблогером в Беларуси. Особенность его канала была в том, что он ездил по разнообразным местам родной страны и записывал... Интервью с обычными людьми о том, как они живут, не как живет элита, не как живут чиновники, не как живут музыканты или журналисты, ну, а вот как живет условный Сергей Сидоров где-нибудь в городе Пружаны. Это действительно было популярно. Он демонстрировал такой интерес. К человеку, к жизни человека, что нет ничего удивительного в безумно возросший за год популярности его канала. В мае прошлого года Сергей Тихановский решил баллотироваться в президенты Республики Беларусь благодаря чему, собственно, и был арестован и посажен. Так же, как затем был посажен Виктор Бабарика, кстати говоря, над которым суд уже завершается. Вот в понедельник прозвучит его последнее слово перед вынесением приговора. Прокурор потребовал 15 лет для него. Сколько потребует прокурор для Сергея Тихановского неизвестно, но тоже подозреваю, что срок будет большой. Николай Статкевич – это один из лидеров белорусской оппозиции с давних времен. Он баллотировался в президенты в 2010 году. Был Приговорен к шести годам лишения свободы. Отсидел почти пять и был освобожден буквально перед президентскими выборами 2015 Тогда он, собственно, был, пожалуй, последним политзаключенным. И какое-то очень непродолжительное время можно сказать, что белорусские нары пустовали. Но очень недолго, опять же. Сейчас Николай тоже обвиняется в организации массовых беспорядков. Ему грозит от пяти до пятнадцати лет, учитывая, что это рецидив. В прошлый раз он тоже был осужден именно по этой статье. Тоже можно предположить, что до него будут требовать сурового приговора. Вместе с ними на скамье подсудимых еще четыре человека, преимущественно блогеры, либо коллеги Сергея Тихановского по «Стране для жизни». Среди них, например, Игорь Лосик, который дважды держал тяжелую голодовку в знак протеста против невыносимых условий содержания. Все эти ребята сейчас на скамье подсудимых, причем их даже не возят в суд. Суд проходит прямо в СИЗО Гомеля, куда их благополучно и заблаговременно вывезли, чтобы подальше от Минска.
0: Тогда сейчас поговорим про то, почему вы считаете суд над этими людьми и санкции против Беларуси, связанными друг с другом событиями.
1: Я считаю, что не только этот конкретный суд, но и все... Суды, которые прошли над белорусскими активистами, политиками, журналистами, случайными прохожими, которые оказывались там, где, например, были развешены, расклеены листовки, либо проходили акции протестов, все эти суды непосредственно связаны с санкциями, которые ввел Евросоюз. Я просто хочу напомнить, что это уже четвертый пакет санкций, До того были три, но преимущественно они были персональными, то есть не касались экономики, касались конкретных совершенно людей, которые участвовали в репрессиях. Судьи, прокуроры, милицейские начальники, чиновники высокого пошиба и так далее. Вот сейчас, собственно говоря, впервые введены действительно экономические санкции. И полагаю, что они будут более эффективными, нежели персональные, поскольку персональные, я об этом неоднократно писала в «Новой газете», это, собственно, это скорее жест, нежели серьезное воздействие на режим. Потому что, я думаю, россияне это поймут. Как и в России, так и в Беларуси, у любого чиновника, либо бизнесмена, приближенного к власти, есть множество вариантов этих персональных санкций избежать. Начиная от поездок На международные конференции в этом случае санкции не применяются. Человеку запрещен, к примеру, въезд в Евросоюз, но если он в составе делегации, которая едет в ОБСЕ, то, пожалуйста, вот тебе Вена, оттуда рукой подать и до Парижу. Кроме того, я хочу напомнить, что персональные санкции, понимаете, Европа действует по процедуре, по бюрократической процедуре. То есть, если, условно говоря, судья отправил 25 невинных людей за решетку, он, конечно, попадает в санкционный список. Но если он спустя пару лет ушел с этой работы, перестал быть судьей, то он формально уже не каратель. Он уже не участвует в репрессиях, он автоматически из списка вылетает. То есть, получается, ради бога, бей, убивай, сажай в тюрьму. Ну, спустя время это все равно, сменив работу, выйдя на заслуженный отдых, ты будешь иметь возможность поехать в Европу и даже присмотреть там себе домик для проживания на пенсии. Какие именно санкции наложены ЕС на Беларусь сейчас? Сейчас на ЕС, помимо довольно длинного, 78, по-моему, человек персонального списка, санкции еще наложены на несколько государственных предприятий, в их числе, к примеру, МАЗ, Минский автозавод, когда-то промышленный гигант. Кроме того, госу- белорусские государственные банки, Беларусьбанк, банк Белагропромбанк, Белинвестбанк, которым теперь теперь, э, европейским банкам запрещено с ними работать. Ну и, наконец, самое главное – это секторальные санкции, в частности, касающиеся калийной отрасли и нефтепереработки. В общем, пожалуй, самые валютоемкие, так сказать, отрасли именно эти. Потому что экспорт белорусских калийных удобрений, которые производятся на предприятии «Беларусь калий», в Солигорске. Собственно, это одна из главных статей валютных доходов Беларуси. В частности, за прошлый год Беларусь поставила за границу калийных удобрений на 4 с лишним миллиарда долларов. 4 с лишним – это большая цифра для небольшой Беларуси. Кроме всего прочего, нефтепродукты – это около двух миллиардов за прошлый год. В принципе, сейчас вот по тем документам, которые мы могли видеть на официальном сайте Евросоюза, европейским компаниям запрещено не только закупать нефтепродукты, калийные удобрения у Беларуси или из Беларуси, но и запрещен транзит через европейскую территорию этих самых продуктов, следующих куда-то в третьи страны. Транзит – это, на мой взгляд, более, возможно, болезненная мера, потому что, в принципе, доля Евросоюза в закупках минеральных удобрений – это 8,5%. В принципе, не так много. А вот транзит, извините, транзит – это в Бразилию... Китай это все равно проходило через Клайпетский морской порт. Я не сомневаюсь, что, конечно, сейчас произойдет некое переориентирование, допустим, на российские порты на Черном море. Тем не менее, на сегодняшний день этот э, первый шаг к серьезным секторальным санкциям уже сделан. Конечно, в этом году еще власть не настолько почувствует действие санкций, э, поскольку в утвержденном решении Совета ЕС сказано, что санкции не касаются тех контрактов, которые были заключены до 25 июня сего года. Контракты, как правило, заключаются в начале календарного года на весь, собственно говоря, календарный год. То есть все контракты на закупку уже подписаны, условно говоря, в январе вплоть до конца декабря, то есть до нового года. Поэтому как минимум еще полгода у государства есть, когда можно дышать и не думать о том, что дальше. Но думать-то все равно придется. По-другому не бывает. Понимаете, если э, в преддверии введения возможных санкций белорусское государство позволило себе захватить районейровский самолет, то кто знает, что оно может сделать еще. А может и не сделать, понимаете? А может и выпустить политзаключенных. Кто его знает? То есть сейчас... Сейчас ситуация, когда, в принципе, прогнозировать что бы то ни было очень трудно. Я уже давно заметила, знаете, одно из моих любимых занятий – это читать задним числом прогнозы всевозможных экспертов, политологов, аналитиков, финансистов о том, что будет. Ничто никогда не сбылось еще. Прям ни разу. А под, понимаете, потому что любой нормальный человек с образованием, логикой, определенным запасом знаний всегда этой самой логикой, знаниями, какими-то механизмами пользуется при построении возможных прогнозов. Но он не учитывает того, что у белорусского государства все это отсутствует. Белорусская власть действует исключительно какими-то непонятными инстинктами руководствуясь. И эти инстинкты просчитать... Но ну, извините, вы можете предположить Собачка сейчас подойдет поднять лапку возле кустика, или она выберет себе другой кустик, или вообще сделает это где-нибудь в песочнице.
0: Давайте вернемся немножко к санкциям и посчитаем, сколько денег теряет Минск в этой ситуации.
1: Ну, смотрите, сейчас трудно что-то прогнозировать, я говорю, потому что, ну, в этом году, по крайней мере, потому что прежние заключенные контракты все еще действуют, и от этого никто не пострадает. Но в перспективе, по крайней мере, как говорят, опять же, как говорят эксперты-финансисты, речь может идти о белорусских финансовых потерях, сопоставимые с цифрой от 7 до 14% ВВП. ВВП Беларуси за прошлый год 58 миллиардов долларов. Ну, достаточно легко посчитать. То есть 7-8 миллиардов. Плюс давайте не забывать, что еще за ближайшие вот, до 2023 года Беларусь должна выплатить 6 миллиардов долларов по своему внешнему долгу. Ну, то есть, в целом, знаете, цифры получаются весьма впечатляющими. И, кстати говоря, посол России Евгений Лукьянов уже заявил, что Россия, несомненно, поддержит своего союзника в эту тяжелую минуту. Ну, так что, смотрите, это еще все эти миллиарды могут лечь на российский бюджет.
0: Хорошо, а как эти санкции могут повлиять, на ну, и влияют, и повлияют на жизнь простых белорусов? И белорусок.
1: Вы знаете, общество, надо сказать, общество здорово изменилось за последний год, мы все это видели, начиная с того, что люди перестали бояться выходить на улицы, заканчивая тем, что появился некий, некий внутренний язык у белорусов. Да? То есть, если условно говоря, ты идешь с красно-белым зонтиком по улице, ты обязательно несколько раз по дороге услышишь «Живи, Беларусь!». Кто-нибудь еще обязательно пошутит «Будьте осторожны, спрячься зонтик, а то ведь посадят». Знаете, это уже такая система опознавания своих. То есть общество изменилось. И в том числе изменилось отношение общества к, собственно говоря, к санкциям. Раньше люди вообще об этом не думали. Это было где-то за пределами их жизни, за пределами их личных, семейных, рабочих интересов. Сейчас, знаете, насколько я могу судить, все-таки абсолютное большинство приветствует санкции и готова к каким-то личным потерям ради будущего Беларуси. Понимаете, как пострадают люди? А люди страдают, извините меня. Вот вот, почему-то все забывают о том, что люди страдают без всяких санкций. Возьмем любой завод, например, МЗКТ, Минский завод колесных тягачей, который является вообще-то одним из флагманов. Его продукция не на складах. Его продукция действительно продается. Что мы имеем в итоге? Сварщик к примеру, на МЗКТ, э, получает 1000 рублей зарплаты. Это где-то, но это меньше 500 долларов. Поэтому, извините, они все предпочитают сейчас искать работу где-то за пределами Беларуси. Коронавирус, конечно, меняет планы, но я к тому, что вовсе не... Хорошо и не сладко они живут. Рабочих постоянно отправляют то на четырехдневную рабочую неделю, то на две недели в отпуск за свой счет, то на две трети ставки, понимаете? Экономика и так, в общем-то, близка к коллапсу. Поэтому тот случай, когда, наверное, проще один раз пережить какие-то тяжелые времена, тем более они же все равно наступят. Понимаете, с Лукашенко, без Лукашенко они все равно наступят. Реформировать экономику все равно придется, и тяжело белорусам все равно будет. Когда будет выключен печатный станок, когда он перестанет просто производить и сторгать из себя бесконечное количество бумажек, которые уже ничем не обеспечены. Когда все равно придется слезть с российской иглы. Понимаете, поэтому трудности ждут, и к трудностям люди готовы. Я не знаю, мне кажется, наступил тот момент, когда белорусы в состоянии понять, что не только кусок хлеба обеспечивает, делает их счастливыми, не только возможность поехать на море летом, не только возможность заменить старую машину на более новую. Люди, наконец, поняли, что вообще-то базовые гражданские права ⁇ это еще большая ценность, нежели кусок хлеба.
0: Как вы думаете, на каких условиях Евросоюз
1: может снять эти санкции? Пойдет ли на них когда-нибудь Лукашенко? Собственно говоря, Евросоюз уже неоднократно заявлял устами своих спикеров, устами своих высокопоставленных чиновников, что санкции обратимы. Как были, собственно, обратимы всегда. Выпускаешь политзаключенных, снимаются санкции. Это как раз достаточно легко происходит. Понимаете, проще санкции отменить, чем ввести их. Это всегда было. Это делается легко. Вот ввести – это нужно согласовать, это нужно обсудить, это нужно много чего написать, это нужно много дискуссий разнообразных провести, нужно продраться сквозь интересы других государств, потому что даже Литва прилично зарабатывает на белорусских грузах, которые идут через Клапецкий порт. То есть, естественно, есть некое лобби в каждой стране, которое выступает против санкций, которые выступают за сотрудничество с белорусским режимом, потому что, безусловно, тоже на этом как-то зарабатывает. Поэтому ввести санкции сложно. Отменить легко. Собственно, и выпустить политзаключенных еще легче. Один рощер пера, понимаете, И, и, и все. И уже все на свободе. Поэтому вопрос в том, пойдет ли действительно на это Лукашенко. А вот этого не знает никто. Пока, во всяком случае, он еще ни на что не пошел. Ну, если не считать перевод Романа Протасевича из «Офи Сапеги» под домашний арест.
0: Вот как раз к этому и хотела я подвести и подойти. Почему он на эту меру пошел? Почему он на это решился? И что их вообще может ждать дальше?
1: В официальном пресс-релизе Следственного комитета написано, что изменение меры пресечения стало возможным благодаря тому, что Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение со следствием. Теперь активно и добровольно дают признательные показания и помогают изобличить преступников. Каких преступников, неизвестно. Цена пресс-релизом Следственного комитета собственно, нам тоже всем хорошо известна. Я не знаю, почему Лукашенко на это пошел. Никто не знает, почему он на это пошел. Есть разумные Разные версии. Можно утверждать, что это заработали санкции. Это вот первое, самое громкое дело, которое на слуху у всех. Весь мир наблюдал, как этот чертов самолет садится, сопровождаемый истребителем. Ради чего? Ради того, чтобы задержать блогера и его девушку. Таких, по-моему, спецопераций в новейшей истории еще не было. Но... Тем не менее, были и ведь и другие не менее громкие дела. Например, помните апрельское задержание заговорщиков, которых хватали в Москве? Я имею в виду Юрося Зенковича и Александра Федуту. Помните? Ну, не менее громко. Потом это все перебилось самолетом. И дальше получается что? Теперь выходит, что все остальные забыты. Все политзаключенные потихоньку уходят из повестки. Весь мир говорит о Свободином нам Протасевича». Ну вот, пожалуйста, ребята, Протасевич живет в благоустроенной квартире, они с Софьей уже были замечены в парке Горького, гуляющие и дающие интервью какому-то государственному телеканалу, я думаю, оно скоро появится в эфире. Ну и и вот, пожалуйста, я, я не сомневаюсь, что очень скоро, в начале следующей недели мы услышим, что Европа приветствует шаги по освобождению, и это очень здорово, и продолжайте в том же духе, уважаемый Александр Григорьевич. Все остальные как-то благополучно забыты. Главное, на мой взгляд, сейчас для для мирового сообщества это помнить о том, сколько в Беларуси политзаключенных, а ведь речь идет о тысячах. Более 500 признаны правозащитниками, но признаны правозащитниками это это не означает, что все остальные не совсем политзаключенные. Просто, понимаете, многим шьют статью сопротивления сотруднику органов внутренних дел. А там, где сопротивление, либо насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел, там правозащитники предельно осторожны и говорят, мы должны дождаться суда, посмотреть, что там на самом деле было. Мало ли что, а вдруг действительно, а вдруг действительно отморозок. То есть в реальности речь идет о тысячах людей, которые за решеткой. И ни в коем случае сейчас нельзя забывать обо всех остальных Понимаете, должно быть полное освобождение, абсолютно тотальное освобождение политзаключенных. Собственно говоря, вот тогда, вот тогда, наверное, можно отменять санкции. Дальше уж должны действовать сами белорусы.
0: А Вы слушали подкаст «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. Со мной вместе над этим подкастом работают редактор Арнольд Хачатуров и звукорежиссер Денис Никулин. Слушайте нас на всех-всех платформах для подкастов и на Ютубе «Новой газеты». Пишите комментарии, ставьте лайки, оставляйте отзывы. Нам это очень важно, и благодаря этому гораздо больше людей смогут услышать наш подкаст. До скорого!